0: Les après-cours FGA présentent une balado diffusion de la communauté sciences et technologies.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle François-Guy-Florent, je suis personne de ressources du récit au centre du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous en cette magnifique journée du 18 mai après-midi. Sans plus tarder, on a un distingué invité avec nous. Son nom, de Doris Saint-Amand, qui est responsable des programmes sciences de techno, chimie, bio, biophysique, etc. Donc, euh, je lui laisse la parole. Merci d'être là, Doris. Peut-être qu'avec le télétravail, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur de la grande région de Québec aussi. Là, on ne sait pas. Donc, peu importe de où vous êtes au Québec, envoyez votre nom. Euh, oui. et, et ne me dites pas d'appliquer non plus, je n'appliquerai pas. Donc, allez-y, <rire> tout le monde euh, en cœur. Euh, et euh, plus il y aura de gens qui appliquent, ben peut-être meilleur sera le choix, qui sait, on ne sait pas. Je mmh. décline
2: aussi, je suis trop proche de la retraite, ça fait que. Mais euh, je sais que ça n'a pas toujours été quelqu'un de la région de Québec. Auparavant, c'était quelqu'un de la région de Sherbrooke qui l'a fait. Donc. Euh, d'où vous venez au Québec, j'en ai vous pas pour appliquer sur ce poste-là. Vous allez venir plus souvent à Québec. C'est génial, <rire> c'est beau. <rire> on va
1: peut-être
2: avoir un troisième lien.
1: <rire> c'est sûr que c'est des grosses chaussures à chaussée. Là. Doris, c'était la doyenne des responsables de programme. menait tous les dossiers de main de maître, main, mais je... en tout cas, je suis sûr que si jamais il y a quelque chose, elle ne sera pas trop loin, là. mais euh, bref, Merci beaucoup, Doris, euh, d'être venue nous voir, d'être venue euh, nous partager. Euh, C'est bon. une retraite très bien méritée. Hum, donc, euh, merci, Julie, pour les notes. Euh, maintenant, j'ai parlé avec euh, Barbara Choquette ici de la Grix, de BIM. Euh, elle n'avait pas vraiment de, de nouvelles ou de nouveautés là, à nous communiquer, mais s'il n'y en a jamais, il y en a qui ont des questions, là, elle est avec nous. Là, donc, euh, n'hésitez pas.
2: Oui, moi, j'aurais peut-être juste un commentaire euh, par rapport à l'atelier qu'elle a donné à la Kiev-GA sur la nouvelle présentation des grilles. Ça a été vraiment le fun. J'ai hâte de voir ça là, dans, dans les examens. Là. Ça va être pas mal le fun. Merci.
1: Super. Julie?
3: Euh, oui, Fran François, c'est ça. Je n'ai pas toujours assisté aux après-cours en sciences. Puis euh, je sais qu'il y a des nouvelles épreuves qui s'en viennent avec des nouvelles DDE. D'ailleurs, Mme Setamine va en parler, puis Mme Vallée. Euh, donc, ça va vraiment comme… Euh, c'est des gros changements. Là. On parle quand même de bonnes modifications.
1: Ça fait. Entre autres, dans la façon d'évaluer. Au okay. lieu de prendre toutes les tâches et faire oh, euh, okay. « c'est plus découpé. Euh, okay. Au lieu d'avoir un gros 10 tu... points. Okay. » hein.
3: De là l'atelier qu'il y a eu avec Laurent Demers, aussi au niveau de la séquence explicative, justificative, ces choses-là. Ah, t'as bah des petits liens. hein, a ah, ah, des, des petits, petits liens. liens. C'est ça. OK, puis on devrait recevoir ça. C'est-tu fin de l'année qu'elle a dit ou durant l'été? Le
1: dossier suit son cours.
3: OK, ça peut aller en septembre. Ça peut aller à l'an prochain. Donc.
1: Ah, assurément. Assurément. Okay. Euh, tu sais, Doris, elle a un bureau, disons, là, chez ouais. eux, mais quand ça quitte son bureau, elle a zéro contrôle là-dessus.
3: OK, donc, parfait. OK.
1: Ça, ça, ça dépend de qu ce qui est dans la machine de la traduction, ça dépend Merci. de bien des choses, mais on va se croiser les doigts pour avoir ça l'année prochaine, l'année okay. scolaire prochaine, on va dire. Oui. Ça ça. Est-ce que c'est un peu comme, je l'ai déjà dit, mais un peu comme en maths, là, tu sais, un, une révision d'habitude, c'est positif, là, donc ça amène un petit peu plus ouais. de, de cohérence. De ouais.
3: mais,
1: euh, on revient, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des, 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 des petits mots pour bémou? Euh des propositions à faire ou autre. Non Barbara, toi, t'avais-tu des petits... Euh...
2: Je voulais juste mentionner que quand
3: les nouvelles épreuves vont sortir, euh, peut-être en septembre, il faut qu'on change toutes les versions BIM. Ça, puis ça, ça va prendre un, un bout de temps. Euh, mais il va changer. On va regarder le modèle puis euh, on va faire les ajustements.
1: Et, et de, de ce que Doris a déjà dit aussi, ça ne sortira pas en bloc. On n'aura pas... Euh, tous les cours de sciences, boum, qui vont sortir. D'un, okay. pour les enseignants, ça serait vraiment intense. Et pour le réseau, etc. Donc, ça va sortir. Dès qu'il y a un cours de presse, ça va sortir. Puis comme ça, la... c'est ça le plan. Là. Je ne sais pas si ça va changer là. avec la nouvelle personne. Mais bon, on va voir.
3: Parfait. Temps.
1: Good. Donc, on serait rendu au point 5, demande de Sylvain Manger. Sylvain, à toi la parole. J'ai dit de faire ce cours, on va regarder ça.
4: Oui, euh, c'est rapide. Là. De toute façon, il y en a déjà deux, trois qui m'ont entendu tantôt qui étaient à la pré Essentiellement, ben, c'est écrit dans le chat. La raison que je, je parle d'un groupe de travail FAD, euh, ben, euh, je pourrais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas Sylvain Manger, ici pour la formation à distance en FGA. Euh, ben, il y a une problématique qui m'a été apportée à un endroit où on voulait... Euh, ben, je pense que pas juste un endroit là, où on songe à carrément enlever les sciences de la FAD parce qu'on trouve ça un petit peu compliqué à gérer, tout ça. Euh, c'est effectivement compliqué à gérer. C'est plus compliqué qu'une autre matière, là, certainement. Fait que moi, ce que je me dis, pas de solution évidemment, je n'ai pas de solution miracle à court terme, mais euh, je trouvais ça intéressant de former un petit groupe, là, puis de se pencher puis de chercher des pistes de solutions, quitte à produire quelque chose à la fin. Là, mais à court terme, c'est vraiment juste... un. Petit groupe de travail pour voir où ce que ça va aller. Fait que dans le fond, j'aimerais ça, vous solliciter, pas nécessairement vous, euh, si vous n'êtes pas intervenant en FAB, vous n'êtes pas intervenant en FAB, mais vous connaissez certainement des gens en sciences euh, dans vos milieux. Donc, euh, moi, je à la recherche finalement de soldats là, à cette étape-là. Peut-être peut essayer de faire un, un petit groupe euh, d'ici, peut-être même avant la fin de l'année pour essayer d'établir euh, un fonctionnement ou quelque chose. Là. Mais, euh, donc, il n'y a pas rien de commencer. Là. Moi, c'est vraiment, j'ai déjà une coupe de noms, donc c'est bon signe. Euh, là, je n'ai même pas prévu un document encore. J'ai mis dans le, dans le chat, j'ai mis mon adresse courriel. Euh, à court terme, soit vous pourriez peut-être m'écrire, euh, me laisser votre nom si, ou si le nom, si vous avez des gens, là, comme je disais, faites suivre. Euh, Faites suivre à des collègues là, si vous pensez qu'il y en a qui seraient intéressés par ce projet-là. Évidemment, là, juste pour être certain, là, pour qu'on se mélange, là, on parle vraiment des services de FAD, là, des, des services de FAD qui sont, euh, qui sont là tout le temps, là, finalement. Parce que de toute façon, si euh, temporairement les élèves sont en FAD, mais là, c'est la même problématique pour tout le monde. Ça ne ça, ça, ça concerne pas le service de FAD. Donc, euh, soit, comme je disais, soit vous pouvez m'envoyer un courriel ou carrément, peut-être même ajouter votre nom, votre nom courriel, non courriel là, dans, au point 5, là, puis je pourrais les ramasser là, de toute façon. Puis je vais, je vais m'arranger de regrouper ça, là, de, de contacter tout le monde là, à un moment donné, qu'on se trouve une façon de fonctionner.
1: Super, merci, merci beaucoup, Sylvain. Donc, n'hésitez pas à mettre l'épaule à la roue pour. Euh pas de défendre euh, ce service-là, mais en tout cas, voilà. Euh, Merci Sylvain. Prochain point, Hugo Versailles et séquence. Oui, euh, ouais,
0: euh, on a eu une réflexion, mon équipe et moi, euh, ben, mon équipe, l'équipe et moi plutôt, euh, à savoir, euh, pour un élève qui a à faire tous les, les sciences, là, à partant du SCG à chimie physique, euh, est-ce qu'on est qu restait dans l'ordre de numérique, disons, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ensuite chimie physique. Bon, on ne se rendra peut-être pas à chimie physique, mais puis euh, je voulais voir avec vous, là, nous, euh, on avait des réflexions. Euh, je sais qu'il y a une enseignante qui a apporté qu'elle aimait beaucoup faire le 42, suivi du 40, euh, le 42, oui, le 40, 62, ensuite le 40, 64, et ensuite elle est en chimie. Elle disait que c'est une suite pour elle qui, qui lui paraissait intéressante. Elle m'a parlé aussi euh, de, de, de faire un, une espèce de pont entre le 63 et le 60. Je voulais voir avec vous, est-ce que vous, dans vos centres, c'est réglé, on, on fait ça dans cet ordre-là? Dans le fond, c'est un petit peu ça, juste pour alimenter notre réflexion. Voilà.
1: Question Est-ce qu'il y en a qui ont établi des séquences? Christian?
5: Euh, on s'est penché sur cette question-là avec Louis-Joliette, au euh, début, quand un SCG est arrivé, là, pas mal chez nous l'an passé, puis on a pensé faire aussi une espèce d'arrimage entre les différents sigles. Euh, sauf que ça devenait un casse-tête quand même. Puis, de un, parce que, oui, on va dire, par exemple, bon, OK, on, on fait un pont ici entre le 62 et 64, mais là, ça veut dire que 63 se retrouve repoussé encore plus tard, fait que le 40-60 est encore plus loin dans la mémoire des gens. Fait que souvent, on, on finissait par trouver que ça amenait euh, pour chaque problème qu'on résolvait, ça en créait un autre. En plus de... En fait, j'avais parlé avec ma... Euh, avec Mme Saint-Amand, brièvement, euh, je ne sais pas s'il est encore là, pour euh, justement, un, il y a eu un, un info sanction qui était sorti après ça qui nous disait qu'il fallait respecter la séquence. À quel point on peut jouer, on a de la latitude là, aux yeux du ministère, je, je me garderai de répondre. Et nous autres, on s'est dit par souci d'uniformité pour essayer de respecter la séquence, encourager, puis finalement, Essayer de partir un feu, en, euh, pour pas partir un feu en, en en éteignant un autre, on fait simplement garder la séquence euh, telle qu'elle est dans l'ordre numérique. Puis on se fait comme ça, ça, on est certain d'être euh, uniforme.
1: fort. C'est Merci, euh, Christian. France? Euh,
2: chez nous, euh, on a décidé de faire le 63 après le 64 pour une simple bonne raison que nos élèves sont souvent acceptés au cégep. Sans qu'ils aient fait le 63, fait que ça crée des, des, des problématiques chez nous. Donc, en fait le 63 à la fin, ça permet à nos élèves de, de pouvoir s'en aller au cégep, mais on leur dit que leur science n'est pas terminée et qu'ils peuvent le continuer chez nous. Mais les, les cégeps acceptent les élèves sans qu'ils aient fait le 40-63. Ils lui disent que les sciences sont terminées puis ils prennent comme ça c'est notre plus gros problématique. Ça, fait, ça fait le gros. pont avec
1: 62 aussi en même temps.
2: Oui, ça fait le pont. Puis la euh, continuité. Euh, oui, mais euh, moi, j'ai un problème avec ça parce que 64, il n'est pas dans le cursus des, des, des cours sanctionnés par le ministère. Euh, mais en tout cas, la problématique, c'est vraiment l'acceptation de cégep là, qui, euh, pour nos élèves.
5: Euh, Christian? On a eu cette même problématique-là. J'ai personnellement eu une élève qui a vécu cette problème-là, qui a été acceptée au Cégep, puis qui, après ça, dans sa tête, c'était fini. Je ne faisais pas, parce qu'on a fait ça au début, parce qu'on a implanté 64 avant, 63. J'ai eu une élève qui a eu un problème. Oui, elle a été acceptée au Cégep, mais ça lui a joué un vilain tour par la suite. Puis, officiellement, c'était ce qu'on qu cherchait à proscrire par l'info-sanction. Oui, je sais que ça se fait peut-être encore, mais on, ça, peut, ça peut jouer un vilain tour aux élèves.
3: Je ne comprends pas que... Oui, nous aussi, on avait des élèves, il y a quelques années, qui ne faisaient pas le 4063 et qui étaient acceptés au Cégep, mais avec l'info sanction qu'on a reçue il y a un an ou je ne sais pas trop, euh, moi, j'étais certaine que le ministère avait approché le collégial pour dire il faut vraiment que le 4063 soit dans la séquence pour que les élèves aient la reconnaissance de leur euh, science physique euh, euh, je dis SN, ce pas SN, c'est sciences de la nature, je ne sais pas trop. Là. Euh, donc, ça me surprend que, les, que, les, que le cégep accepte encore sans le 4063. C'est spécial. Là. Parce que normalement, euh, ça devrait suivre. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent les accepter pour, av euh, comment je dire ça, pour avoir, comme quand tu as un programme, que tu n'as pas nécessairement besoin de sciences fortes, euh, mais pour les programmes qui ont besoin de sciences fortes, le 4063, il devrait être fait. Ce n'est pas dans ces programmes-là que vous parlez, je pense, Christian et, euh, et France. Hein?
2: J'ai aucune idée dans quel programme vont les élèves. Là. OK. OK. Bon, la seule chose, c'est que chez nous, puis souvent, ça ne m'arrive pas à moi parce que bon, c'est plus un autre de mes collègues qui a plus d'élèves, mais c'est la technicienne de travaux pratiques qui est obligée de se battre avec les élèves <rire> qui disent que oh, je ne ferai pas le 63, euh, n'ai pas de besoin, je t'accepte au avec juste le okay. 64. OK. OK. Effectivement, j'aimerais mieux que les Cégeps s'alignent et sur... qu'ils acceptent nos programmes comme on les a, mais, okay. mais, mais probablement
3: qu'ils cherchent euh, de la clientèle. Ben, ils cherchent du monde, eux autres aussi. Ah. Euh,
1: c'est quand même eux qui décident au bout de la ligne, là, mais euh, c'est sûr que les infos sanctions sont très claires à ce niveau-là. Euh, Richard, il y avait la main levée
0: Oui, bien en, en RAC, il y a une communauté RAC, euh, 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 Sarka, orientation SARCA, puis les CEO euh, ont partagé cette même. Euh, Préoccupation, puis c'est euh, dépendamment de la région. Euh, les, les collèges vont l'accepter dans certaines régions, d'autres vont l'obliger. Donc, euh, eux, ils ont comme mot d'ordre, on va vérifier. Ils ont reçu dans le fond aux sanctions comme tout le monde, là. mais même il y en a qui ont communiqué avec le ministère, puis deux personnes ont eu deux réponses différentes. fait que c'est pas réglé, puis il faut toujours vérifier. C'est sûr que les élèves sont mobiles, ils hein, peuvent se promener d'une région à une autre, là. mais euh, dans, dans les, les collèges de la région, euh, les CO vérifient, puis euh, ils laissent passer ou pas. Là.
3: OK. Oui, c'est vrai,
1: Richard. De toute Merci. façon, je pense que notre, notre travail comme à, à la FGA, c'est d'offrir les cours qu'on a à offrir. Là. Euh, les CGF accepteront bien selon leurs conditions euh, qu'ils voudront. Là. Mais de notre côté, on a la formation. Euh, Hugo, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres, on revient à la question du go. Donc, des séquences, moi, j'avais entendu aussi des, des fois des inversions à un le Si, exemple, l'adulte a juste c'est sciences de base à faire, ST, secondaire 4. Il pourrait faire 40-60, 59-62-61. ce qui y a un gros bénéfice à ça? Bon, il y a une continuité entre 59-62. C'est quelque chose qui peut se faire. L'ordre des cours dans un même niveau n'est pas, euh, pas prescrit. C'est la séquence des niveaux. T'sais, on ne peut pas aller faire du STE et revenir à ST après. Là. Ça, c'est très, très contre-productif. Te donne une petite idée, Hugo, quand même. Oui, merci. Merci. Good. Merci à toi pour la question. Le, le point soulevé, euh, on serait rendu aux euh, reprises en cas d'échec à l'épreuve. Euh, C'est des questions, des fois, que je vois passer ou que les, les gens m'adressent. Que faites-vous quand il y a des échecs? Dans une épreuve en science qui a deux parties. Est-ce que vous faites reprendre celle qui a un échec? Est-ce que vous faites reprendre une, celle qui a eu un succès? exemple, il a passé la partie pratique, mais il refait refaire pour qu'il y ait une meilleure note pour qu'au final ça passe. Quelles sont vos pratiques? Oui, Martin?
6: Um, donc, en fait, c'est dans les DDE. Ça précise absolument rien. C'est plus une discussion avec euh, l'enseignant, l'enseignante et l'élève à savoir qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique ou il y a plus à gagner. T'sais, aller travailler euh, l'épreuve pratique si on a eu 14 pour aller chercher 16 ou aller faire l'épreuve théorique où on peut aller chercher une quinzaine de points de plus. C'est une discussion qu'il y a avec euh, l'enseignant et l'élève, principalement. Il n'y a pas rien de, de canin parce que ce n'est pas prescrit, puis je me. Je ne me rappelle pas là, si ça va changer ou quoi que ce soit là, dans les éventuelles euh, nouvelles DDE qu'on aura, là, mais euh, en tout cas, à l'État, euh, présentement, il n'y a absolument pas, c'est pas comme dans certains cours de français où c'est prescrit que chaque épreuve doit être passée, reprise indépendamment. C'est vraiment un, une discussion. Puis habituellement, l'enseignant, ben, nos enseignantes, ils vont vraiment plus avec là où il y a des chances euh, accrues d'augmenter la réussite de l'élève, mais. Ça résume le tout.
4: Euh, oui, bien, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas mal un peu hein, comme Martin. La seule chose que je me, je me préoccupais aussi, c'est j'imagine que tout le monde, en principe, on, devait, on a toujours besoin de... En tout cas, nous autres, c'est ce qu'on fait. Là, de, essentiellement, que l'élève doit avoir passé les deux parties avant de pouvoir faire une reprise. Là, parce que je sais qu'il y en a des fois qui aimeraient tout de suite reprendre... Euh, la partie théorique, parce que des fois, on sait carrément qu'ils ne peuvent même pas réussir l'épreuve au complet juste avec la partie théorique. Mais nous autres, en tout cas, on a toujours compris qu'il fallait absolument que l'épreuve au complet ait été faite. Puis ce qui est intéressant aussi, là, on n'a pas parlé, euh, c'est la question de la forme. Est-ce qu'on fait attention? Euh, que la f... Parce que moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait, en principe, que la forme A, euh, la forme pratique, soit la même forme, euh, la même lettre, je veux dire, que la forme... Euh, théorique, euh, donc là ça veut dire que on peut pas appliquer cette règle là en faisant deux euh, juste une partie mais présentement on l'applique comme Martin disait, là, on s'assoit avec l'élève puis on regarde euh, la possibilité. Puis même, je ne pense même pas qu'on est obligé de décider si on reprend les deux parties au départ. Il pourrait reprendre une partie, puis voir si avec cette, avec cette reprise-là, ça, ça, je ne suis pas sûr là, si euh, une fois qu'on a la, la, la re, première oh. reprise, bien, là, on peut décider, bien, là, peut-être faudrait aussi que tu reprennes l'autre dans ce cas-là. On
1: va aller voir euh, Diane Sylvain, là, je sens que Diane va avoir des, des éclairages pour nous.
4: <rire> 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 euh, c'était ça, c'était plus des questions autant des questions. Je n'ai peut-être
7: pas tes réponses, mais je te dirais, c'est que à la CSSPI, pointe de Lille. Euh, nous, on n'a pas la même, la même réflexion par rapport euh, à l'épreuve. En fait, c'est contrairement en français, euh, en science, c'est une épreuve, une épreuve qui comporte deux parties. Donc, c'est une épreuve. Et l'élève, ce que la DDE dit, c'est que la seuil des réussites, c'est 60 pour l'ensemble de l'épreuve. Donc, il faut il faut avoir fait les deux parties de l'épreuve pour considérer que l'épreuve est complète. Donc, à partir du moment où la, la somme du 40 plus du 60 ça, ça fait un total sur 100. Si, euh, j'ai dit oui, c'est ça, 40 plus 60, ben c'est 40 la partie pratique, 60 la partie théorique, on additionne. Si le total dépasse 60, l'élève a réussi. Et ben, on a droit de reprise seulement en cas d'échec. Donc, euh, nous, les élèves qui ont réussi, ont réussi, s'ils veulent... Euh, donc, ils n'ont pas droit de reprise. <rire> même s'ils n'ont pas eu... Euh, euh, même si un élève aurait pas aurait eu, je ne sais pas moi, 10, euh, ça se peut-tu, ça? Qu'est-ce que vous euh, faites être... en cas d'échec? Ben, OK, mais maintenant, un élève a eu 10 sur 40 mais a eu 50 sur so dans sa partie pratique, puis 50 sur 60 dans sa partie théorique, puis ça fait 60 euh, en tout, mais ben, il a passé. Donc, il a passé. s'il n'y a pas droit de reprise. Parce que pour avoir droit de reprise, il faut avoir échoué le cours. Donc, euh, c'est ça. C'est comme ça qu'on qu est
1: Comment oui. vous faites, une fois qu'exemple, le total des deux donne 50
7: Oui, alors là, l'élève qui échoue a droit de reprise. Évidemment, à l'avantage, c'est mieux de prendre la partie qui a le moins bien réussi. Mais là, on laisse le choix à l'élève de reprendre la partie. Il peut même reprendre une partie dont la note est... Euh, en tout cas, c'est celle qui va penser qu'il peut réussir. Là. On laisse le choix. OK,
1: donc vous n'avez pas, pas de consigne qui dit on reprend la partie échouée mais en général, on là.
7: reprend, en général, c'est la partie échouée euh, qui reprend, là, mais yep. euh, euh, c'est ça. Puis il y a le droit, quand il y a le droit de reprise, ben, il y a le droit de reprise pour l'ensemble de l'épreuve, parce qu'il a échoué l'épreuve, il y a le droit de reprise, il reprend. Euh, il n'est pas obligé de faire les deux parties, mais il pourrait faire les deux parties là. Euh, c'est yep. ça. C'est comme ça nous qu'on interprète, euh, c'est comme ça que nous on interprète le DDE pour euh, sciences. Okay. Je ne sais pas si euh, ça répond. Ben
1: voilà. oui, mais euh, c'est ça. ça donne, de votre côté, c'est, c'est un peu comme euh, Martin. C'est on, on regarde au cas par cas. Oui, ouais, mais l'élève, c'est-à-dire
7: l'élève, il n'a pas droit de faire une reprise. Si si ah, le total C'était pas, ça. pas, pas ça. ça la question, Diane. Oui, c'est ouais. ça. Mais euh, droit de reprise, c'est ça. Effectivement, c'est euh, euh, ce, ce,
2: qui, ce qui va être avantageux pour lui.
1: C'est bon. Merci, Diane. France?
2: On va dans le même sens que Diane. puis euh, Martin, c'est effectivement, si un élève, la somme des deux, si ça donne 60, il n'y a pas de reprise. Si, euh, si la somme ne donne pas 60, ben là, à ce moment-là, on va regarder... Euh, euh, quelle des deux parties lui permet d'aller chercher le plus de points pour euh, passer Et on a un petit, euh, une petite préférence pour la partie théorique, parce que chez nous, la partie de l'examen de laboratoire, ben, ça demande beaucoup de temps de technicienne, parce que la technicienne est toute seule avec l'élève pendant toute la période de reprise. Fait que ça bloque là, des heures de laboratoire, fait que si on a le choix, on préfère la partie théorique en reprise euh, que la partie pratique.
1: Merci beaucoup, France. Euh, Julie? Euh,
3: nous aussi, c'est la même chose. Je suis en train de regarder la DDE. Euh, ah, ça ne trouvera va, ça, pas
1: grand-chose là-dedans.
3: Ça dit vraiment que chaque partie est reprise indépendamment l'une de l'autre. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ce que tout le monde fait. C'est parce que, habituellement, quand c'est construit comme une seule épreuve au niveau de la sanction, euh, c'est une bonne question. L'élève qui échoue euh, la partie pratique, puis qu il devrait reprendre, selon moi, tout l'examen, la partie théorique et pratique, puisque c'est une seule épreuve. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent dans la DDI. Ils disent vraiment que ça peut être administré indépendamment l'une de l'autre. Donc, c'est ce qu'on fait nous aussi.
1: Super. Merci, euh, Julie. Oui. Sylvain, c'était une main toujours pour ça.
4: Oui, oui, mais c'était juste ça un peu. C'est ça. C'était juste pour préciser qu'effectivement, on parlait d'un de, 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 examen euh, réussi. Quelle partie? Sauf que là, moi, parce que ça si on considère une épreuve, donc l'élève fait, juste pour faire des exemples précis, l'élève fait la partie théorique A, partie pratique A, puis il y a 50 Sauf que là, s'il reprend, par exemple, juste la partie théorique B, ben là on additionne sa partie théorique B avec sa partie pratique A ça veut ouais. dire qu'il peut avoir il y a la note de passage mais il se trouve pas avoir fait une épreuve
1: vu comme ça, ça. c'est pas grave moi, J'ai l'impression
4: que les épreuves étaient construites en supposant que ce qui, ce qui était okay, peut-être ouais. laissé de côté dans la partie, a, dans la partie pratique était plus accentué dans la partie théorique.
1: Mais ouais. il a quand même fait son épreuve au complet. Donc, plus quand, dans le cas d'une reprise, ben c'est des nouveaux concepts, des nouveaux okay. savoirs.
4: Ce n'est pas obligatoire que le, les deux parties non. soient de la même lettre, finalement. Ben, la première arrêté.
1: passation, oui. OK mais pas lors de la reprise d'une des deux parties. Là, À okay. ce moment-là, tu n'as pas le choix de prendre une autre version. OK. okay.
4: Mais là, on dit obligatoire ou recommandé? Ben, je ne suis pas sûr que c'est tout le temps respecté, là, le, le, les deux parties de la même lettre.
3: Oui, c'est vrai.
1: Ben, ça, ça fait longtemps. long... Ben, depuis juin 2016, c'est comme ça. C'est juste plus ou moins écrit noir sur blanc, mais si tu fais une épreuve, quand tu vas en examen, tu vas faire une épreuve et l'épreuve, comme a dit Diane, est constituée de deux parties. Ouais. Donc, c'est comme caché là-dedans, mais oui, il faut vraiment, pour ceux qui ont analysé les examens comme il faut, c'est cohérent entre la partie pratique et théorique. Là. Je vois Barbara qui hoche la tête, là, mais souvent, quand on a un concept prépondérant en partie pratique, on ne le travaillera pas tant que ça en partie compétence, des fois peut-être connaissance. Là. Mais, euh, donc, que... ce que tu dis, François,
3: c'est que, oh, Sylvain, idéalement, on devrait choisir la même lettre pour la, pas pour la idéalement. première fois.
1: Ce n'est pas idéalement, Julie. Non? non. Enlève, le... Enlève le mot idéalement. Il parfois. faut choisir
3: <rire> la même forme pour les deux parties. S'il y a un échec, là, on n'a pas le choix de prendre une autre forme.
1: Exact, exact. Parfait, là, de en fait. toute façon, il a fait son épreuve au complet.
3: Oui, oui. Oui, c'est vrai. OK.
1: C'est ça. Là, on a... On, a... On, a... on a fait un petit virage par rapport à la question de base, mais ce n'est pas grave. Euh, Martin? <rire>
6: Euh, oui, c'est juste pour préciser, le, même si en cas de réussite, euh, on a le droit de reprendre une épreuve, juste pour être certain. Ça, c'est dans le guide de la sanction, là, au point 4.3.2 point point pour améliorer Parfait. un résultat. Mais les modalités, ça, ça, ça appartient au centre. Oui, c'est C'est la norme ministérielle, oui. la modalité. Ben là, il faudrait voir à vos normes et modalités. Ouais, mais...
1: Nous, on le fait faire à la fin du de, de le, la séquence. Du profil euh... de formation, même pas du profil de formation. Okay. Parce que,
6: ben, ben, encore là, c'est une question de modalité au niveau du sens, exact, exact. Nous autres, je sais que c'est à la fin de, de la dite séquence, là, euh, parce que sinon, ça peut mener à pas mal loin là, pour exact, certains. C'est vrai. Mais, euh, en tout cas, c est, c est juste pour le préciser. Euh, puis l'autre chose, par exemple, tu sais, où je dirais, euh, petit bémol, une tu sais, fois, quand on dit tu sais, une, une épreuve, si la partie, disons que je prends le 63, la version C. Euh, mettons, parti... par hasard. par oui, hasard mettons que, bord,
1: mettons que tu détailles pas ce qu'il y a dedans, mais par hasard. <rire> <rire> mais euh, bon, ça, c'est euh, ça, ça. Des fois, y a, on a vu ça en maths aussi. Hein, on a vu ça dans d'autres... Euh... Voilà. C'est sûr qu'il faut que ça sorte au plus vite, ces nouvelles épreuves-là. Mais bon, voilà. Oui, dans le compte-rendu de la rencontre, j'avais déjà mis des points. Là, il avait un choix, une épreuve, des augmenter son résultat, puis se présenter à une reprise ça s'effectue en fonction des exigences de l'organisme et des règles de sanction en vigueur. Lorsque l'élève ayant échoué à l'une de ses parties doit la reprendre. Est-ce que la dernière ligne, l'élève ayant échoué à l'une de ses parties doit la reprendre? Est-ce que ça veut dire que s'il passe la théorique et échoue la pratique, c'est la pratique qu'il faut qu'il reprenne? Je vais lire, là, juste à la fin. Là, mais... Lorsque la définition du domaine d'évaluation établit des seuils obligatoires de chaque Non, ça, c'est des seuils obligatoires, François. L'élève ayant échoué à l'une de ces parties de l'épreuve doit la reprendre.
3: François, si je peux oui. me permettre, ça, ça dit, la partie très importante, c'est lorsque la définition du domaine d'évaluation établit des seuils obligatoires pour chacune des parties. Ça, c'est comme en français, ils sont obligés d'avoir 60 lecture, 60 d'écriture. En, en science, ça. Ils ne sont pas obligés d'avoir 60 dans le laboratoire, ni en théorie. Donc, à ce moment-là, ils peuvent reprendre la partie, comme tout le monde dit, le fait son affaire ou désirer, ou là où il y a le plus de chances de réussite.
1: Super. Donc, euh, finalement, il y a quand même des pratiques communes. Oui. Et euh, tant mieux. C'est sûr qu'on essaie de... Il y a quand même la logique que si son niveau de compétence dans une partie est moins bon, on essaie quand même de, de niveler cette partie-là vers le haut là, pour ouais. euh, son développement global, on pourrait dire ça. Mais on peut quand même... La loi nous permet de faire ce qu'on veut. Good, merci euh, à la personne qui m'avait soulevé ce point. Je pense que c'était Frédéric, mais je suis plus sûr. Euh, allons au point 8. Euh, brève analyse du sct 4063 je dis bref là, parce que déjà 14h08 et de quoi je parle? Je parle de euh, exactement ce que Diane montre à l'instant, avec son, son, son fond flou, on ne voit pas. Mais euh, vous avez peut-être reçu des échantillons du cahier RP. Euh, honnêtement, je ne devrais peut-être pas faire ça, là, mais je m'en fous un peu, je l'ai fait pareil. Mais euh, je ne veux pas faire la promotion loin de là. là. C'est juste que quand on a des nouveaux outils, c'est le fun. Dans... Puis, là, moi, j'étais curieux. J'ai comme regardé ça assez rapidement, puis je vous fais un compte-rendu très rapide. Page 22, principe de Pascal, ça va peut-être un petit peu plus loin là, que la connaissance à construire du programme. Là. Euh, si vous allez la lire, c'est vraiment reconnaître des objets. On ne parle même pas de l'expliquer, puis, puis ça, Mais bon, c'est pas grave, c'est en ça un petit peu plus. Euh, dans ces cahiers-là, c'est spécial, tu finis ton dossier il n'y a rien qui te dit retourne faire la situation que tu avais lue au début ou va faire le point qu'on appelle. C'est vraiment au début du dossier, il y a comme une semi-feuille de route. Là. Fait que ça, c'est. Je ne sais pas si on manquait leur quoi avec ça, mais faut vraiment. Je pense je vois Christian là, et sa collègue, eux, ils ont des cahiers de cheminement. C'est là qu'ils. Ok, retourne faire ça, retourne faire ça. Si t'as pas ça, ça se peut très bien y enfile après le dossier 1, il enfile le dossier 2, puis il ne retourne jamais. Faire ces autres choses. Euh, parlant des situations d'apprentissage, ça vient avec un petit cahier là, imprimable. Euh, J'avais été fort déçu en SCG puis je suis encore en SCT-4063. Pourtant, ils ont eu comme deux ans pour en faire. Tu sais? Mais c'est ça. Puis là, je suis pas, euh, pas allé voir dans l'espace web là, euh, ce que le sous-marin est dans l'espace. Il en tout cas. Ça m'a ça, 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 ça un peu… Euh... Juste pour te dire, François, l'espace
0: oui. web, il n'y a rien pour l'instant. Fait
1: que là, le sous-marin, il est où? Je ne le sais pas. En tout cas, pas en tout cas moi, je ne l'ai pas vu. <rire> non, pas vu. <rire> je pas. Non, tu
6: peux en faire la demande juste pour euh, préciser. C'est ah. qu'ils changent de plateforme euh, au mois de juillet. Fait qu'ils n'ont pas mis le matériel dessus. On va être sur la nouvelle plateforme, mais si tu veux du matériel, il faut que tu écrives et euh, te l'envoie sur euh, WeTransfer, tout le, le stock. Ouais. Super,
1: merci beaucoup, Martin. Euh, même à... En tout cas, c'est ça. Euh, page 41, euh, les... c'est le défaut de sa qualité, hein. ça passe très vite sur les concepts. Euh... L'élève est amené à faire des, des dessins un peu multiples, mais il a semi-appris à le faire. Je pense que ça va prendre un enseignement explicite à ce niveau-là de l'enseignant, comme bien d'autres choses. Mais bon, à moins qu'ils qu viennent juste de faire SCG, là, là, ils pourraient s'en sortir. SA2, le four solaire, un petit peu la même chose, là, un petit peu particulier. Sinon, page 56, 57, 58. On est beaucoup dans les connaissances en lien avec les liaisons, guidage, tout ça. Mais on explique très peu pourquoi on ferait le choix d'un certain type de liaison, comme c'est écrit dans le programme. Là, donc, il n'y a pas tellement de tâches de compétences liées à ça. Là. Donc, euh, vous, ferez, vous porterez une petite attention particulière en lien avec ça. Il n'y a pas non plus de rappel sur les types de liaisons qui sont vus en secondaire 3. Donc, si votre élève n'a pas fait SCG ou a fait son secondaire 3 il y a deux ans, ça se peut fort bien que les types de liaisons, rotules, pivots, etc., soient loin. Euh, en chimie, il y a une partie rappel au début, tout ça, mais là, ils n'en ont pas mis. Donc, euh, ça sera peut-être votre travail de le faire. J'ai trouvé. Il y avait un code QR qui menait vers quelque chose en lien avec les degrés de liberté, mais qu'en dessous, il y avait des types de liaisons, mais c'était très, très style web d'Hugo-Versailles euh, dans un collège ou un lycée en France. C'était peut-être pas super pour nous autres. Mais. Et C'est une approche très connaissance de ces, de ces liaisons, type de liaisons, des caractéristiques, alors que bah, on va plus loin que ça. C'est Pourquoi tel choix de liaison ou de guidage ou autre? Euh, 66 à 67, on est dans les mécanismes. Encore là, c'est très bien détaillé au niveau de la connaissance, mais en ah, c'est d'expliquer le choix d'un mécanisme. C'est ça, la connaissance à construire. Donc, au moins, il y a les avantages et les inconvénients de chacun. Ça donne un peu des outils pour faire des choix, mais ne sont pas tellement amenés à expliquer des choix. Là. Donc, un petit peu, des fois, là, certaines questions, de, certains exercices. Mais ça, ça devra, je pense, être euh, travaillé par les enseignants en classe, que ce soit des, des, des prétests ou des tâches que Frédéric Larochelle. Frédéric, tu es là, des tâches que notre gentil Frédéric va nous euh, partager lorsqu'elles seront terminées. Euh, voilà, voilà. Sinon, la SA3, j'ai écrit pas pire, mais intense. Bon, je m'en rappelle plus c'est quoi, là, mais il y a peut-être un peu de potentiel là. Euh, page 92 et plus il y a beaucoup de choses sur les matériaux mais très peu sur expliquer le choix d'un matériau pourquoi je prendrais un matériau dans tel contexte ou un autre matériau dans un autre contexte on n'est pas beaucoup là-dedans dans ces cahiers-là cahiers j'ai écrit un mini peu page 108, là, il y a comme un petit choix mais c'est vraiment là-dessus qu'on devra euh, travailler si jamais euh, des gens utilisent ce matériel-là SA4, qui est le flipper, quand même intéressant, mais je pense que ça va coûter 26$ par élève, si ce n'est pas 52$. Diane, pourquoi tu fais non de la tête?
7: <rire> ben parce qu'on on s'était dit que celui-là, on ne le prendrait pas. Puis celui qui est pas si paix maintenant, c'est la, la 3, c'est l'anémomètre. Je vous regarde ah. à gauche parce que c'est mes notes quand on l'a regardé, mais on s'est dit qu'on le ferait en carton mousse pour les mécanismes, pour euh, que ça pouvait être un… C'est ça. Mais effectivement, le... nous autres, en tout cas, je dis ça, c'est clair qu'on ne fait pas la SA4. Là.
1: Ben, moi, je me suis dit il y a moyen de l'adapter dans le sens que tu donnes 90 des pièces là, au lieu de toutes les faire fabriquer. Ah. Donc là, il y a peut-être moyen de ouais. faire okay. quelque chose parce qu'il y a quand même un mmh. potentiel, là, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, ça coûte cher. Hein, ça. Mais Il y a peut-être moyen de donner les pièces puis de travailler plus au niveau du contrôle, euh, vérifier les dimensions, tout ça. Mais bon, ça sera à voir pour si jamais il y en a qui veulent se lancer là-dedans. Euh, les annexes sont bien à la fin. Là. Ça, c'est les mêmes en SCG aussi. et tout. Euh, je trouve ça intéressant qu que les techniques soient quand même un peu enseignées dans le cahier que les élèves achètent. Euh, L'auto-évaluation, ben, c'est très très connaissant. Ça. Ils passent l'une après l'autre. Ça, ça, Ça fait la job pour ça. Puis, il y avait un peu d'expliquer que j'ai vu page 5, 159 et plus, j'ai écrit « cool ». ouais c'est ça, c'est les techniques, comme à mesurer et tout ça. Euh... Fait qu'en SCG, ils sont allés plus loin dans plusieurs concepts, je ne sais pas s'ils étaient mêlés avec le secteur jeune ou pas. Ici, puisque le programme est le même, je n'ai pas vu beaucoup de « oh boy ça, ça ne sert à rien de faire ces 10 pages-là » parce qu'on on, on sort vraiment du cadre du cours. Ici, c'était pas mal conforme, puis euh, les SA, bon c'est ça. Il y a les labos à placer, bien sûr, un peu comme Christian a fait dans son quai de cheminement, tu sais, il faut, faut vraiment prendre le temps de choisir des bons labos, ateliers, tout ça, les mettre aux bonnes places, n'oubliez pas ce que... Et euh, c'est ça, c'est très très connaissance là. Il y une petite partie de l'examen qui est comme ça, là, mais il y a quand même une autre partie que vous savez quoi, je n'ai pas besoin de vous détailler, là, mais c'est plus des questions à réponses longues, détaillées, tout ça, que là, on... c'est moins abordé. Là. Je ne suis pas allé voir dans la section web, je ne sais pas si on met des... ils mettront des tâches plus compétentes, ça me surprendrait. Mais bref, ça fait le tour de ma petite analyse rapide. Est-ce que vous voulez renchérir par rapport à ça? Diane, je ne sais pas si tu, tu me sembles, vous le semblez l'avoir fait en équipe. là, Je ne sais pas si euh, tu veux compléter en une minute parce qu'il y a d'autres petits points.
7: Non, je... ben nous, c'est ça. Dans le fond, il faut prendre le temps de regarder. On va, on va l'essayer avec une feuille de route, là mais c'est encore plus que ça. On va l'essayer à la formation à distance, c'est pour te dire. <rire> on va même l'essayer à la formation à distance, yep. mais euh, avec évidemment d'autres, euh, on a fait, on, a, on va prendre, on va compléter, mais c'est ça. Mais on pensait quand même que ça allait, être, euh, ça allait être plus, euh, euh, je dirais, plus facile à, à digérer pour les élèves que l'autre le, 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 mm. cahier, là, celui de la SOFAD. Mais regarde, on, on, c'est un essai, là. on verra, hein? c'est ouais. l'avenir qui va nous dire, euh, c'est ça, <rire> ce qui va nous bah, dire merci. les choix, s'ils sont bons. Mm.
1: Merci Diane. Christian qui la main levée, j'étais curieux de savoir justement, eux, ils fonctionnent avec un cahier secteur jeune, est-ce que vous allez faire le, le changement?
5: Nous autres, effectivement, on va faire le changement, on va faire des, des adaptations à notre cahier, le euh, cahier de cheminement pour s'adapter, on vise faire ça l'an prochain. Euh, Essentiellement, ce dont on discutait d'ailleurs, Joanie et moi tantôt, c'est que, un peu comme Mme Ménard disait, ça euh, fait on les trouve un petit peu indigestes pour les élèves, On est mieux construire sur une base incomplète que déconstruire et démêler les élèves à partir de quelque chose qui va, qui les mène, euh, même s'il n'y a rien qui est idéal, effectivement. Euh, que là, je dit? En fait, question rapide que je voulais poser à, la, à tout le monde aussi. Euh, 40-63
1: pour vous autres? Est-ce que c'est bien réussi de la part des élèves? Pour le très peu qu'on a eu, euh, oui. C'est bien réussi.
0: Là. Moi, je n'ai pas vraiment enseigné. Je n'ai pas eu l'occasion d'enseigner vraiment. Euh, mais, mais mes collègues enseignants souvent me disent qu'ils sont quand même assez indulgents dans la correction. Euh, Il semble que c'est réussi, mais il ne faut pas être trop sévère. C'est le commentaire qui me revient souvent. Tu
1: es en train de dire, Hugo, qu'il faut prendre en compte que des questions qui vont un peu trop loin dans les examens, mettons? J'ai dit ça, mais je n'ai rien dit. OK, c'est bon, c'est bon. Oui, Julie?
3: Ben, nous, moi, je suis enseignante, je suis CP, j'essaie de me tenir informé, mais j'ai toutes les Est-ce que je... On a eu quelques-uns qui l'ont fait, Spécialement des jeunes, je ne sais pas, si vous avez des jeunes, vous autres, dans, dans vos centres qui viennent le soir, qui sont, en, qui, font, qui sont en fin de parcours au secteur jeune et qui, malheureusement, n'ont pas fait les sciences fortes. Donc, ils veulent aller au cégep. puis Nous autres, on a quand même plusieurs de ça cette année. Donc, je dirais 5-6, plusieurs, 5-6, mais pour un petit centre, c'est quand même. Et euh, ils font le SCT 4063, 4064. Et, mais ça a l'air à bien allé mais le prof qu'il donne, il faut dire que c'est un, un gars qui était en techno pas mal aussi avant, tout ça. Fait que. Mais nous aussi, je pense qu'il y a de l'indulgence, je dirais, dans, dans, dans les choses à faire puis ça dans les laboratoires là aussi. Là. Comme,
1: comme en mathématiques, quand il y avait des erreurs dans les questions, ouais. il fallait être indulgent. Donc, euh, tu sais, le principe de ouais, Pascal, ouais, ouais, ouais. quand il faut reconnaître l'objet et demande de l'expliquer, bien, il faut être indulgent. Ouais.
3: Euh, mais, euh, mais, mais, je... ouais. <rire> mais on n'a pas tellement de gènes non plus qui font aussi. Non, c'est ça. Là.
1: Ouais. Mais c'est pas... Euh, c'est ça, les parties pratiques vont particulièrement assez bien, malgré tout.
3: qui
1: ouais. savent quoi faire, contrairement à d'autres cours. Euh... Donc, vous, on pourra en reparler dans l'avenir, qu'est-ce qu'on fait avec ce cours-là ou les cheminements, on pourra en rediscuter, mais c'était juste une brève analyse pour peut-être vous faire sauver un peu de temps. Je vais passer très, très vite. Point 9 euh, vous l'avez peut-être vu, là, Christian et son équipe, Christiane, euh, et euh, sa collègue, tout ça, ont déposé des cahiers de qui seront euh, peut-être redéposés dans six mois avec les différentes modifications, là, mais bien gentil à vous, donc euh, merci pour euh, ce partage, on... on est chanceux de, de vous avoir, Alors, on aimerait avoir vos jobs, des fois aussi d'enseignants de sciences à la FGA, D'autres, autres c'est maths science, hein, on est un peu jaloux, mais bon, c'est aussi grave. Euh, Martin Guy qui a déposé une... Un genre de prétest sur la catapulte inspirée de l'activité d'apprentissage. OK. Vous pouvez aller voir ça. Tout ça est sur Moodle FGA.
3: OK, c'est ça, je voulais savoir. OK.
1: Sinon, point 10 et 11, vous avez les liens cliquables directement dans le compte rendu. Euh, c'est un prétest en 4060 et un prétest en 4063. Donc, allez euh, cliquer là-dessus si vous voulez ça. Ça a été partagé dans la table ronde. Atelier de Jackie FGA. Et dernier point d'information, j'ai complété ce matin, là, on a tourné quelques vidéos en une avant-midi concernant entre autres l'utilisation de la perceuse à colonne, la scie sauteuse, couteau à lame rétractable ainsi que euh, l'utilisation des multimètres ou en votre maître, avec notre matériel là, pour nos élèves autant en centre qu'en FAD, donc des vidéos entre euh, 30 secondes et 2 minutes 30. Pense. Et euh, j'ai aussi dans les descriptifs YouTube mis les étapes. Un peu comme dans le cahier RP, à la fin, il y a les étapes. Là. Donc, nous, notre objectif avec ces vidéos-là, c'est vraiment pendant que notre prof est dans sa classe de maths de science, ouais. écoute la vidéo, puis après, ça va aller beaucoup plus vite. T'sais. On va juste résumer, s'assurer au niveau de la sécurité, tout ça. Mais euh, l'élève va avoir déjà une bonne idée où s'en aller avec euh, l'utilisation sécuritaire de tout ça. Donc, je vois plusieurs curseurs qui sont dans le compte-rendu. J'ai mis ça dans la bibliothèque de ressources et dans cette bibliothèque-là, en haut, c'est écrit « Drive pour les vidéos Recliquez encore là-dessus
3: okay. et vous
1: allez avoir ça là. Et euh, 14h25, je suis content de rentrer dans le temps. Euh, j'ai une triste nouvelle à vous euh, annoncer. On avait le départ de Doris, qui était bon, en tout cas, c'est un autre sujet, là. Mais euh, j'ai un collègue, euh, notre collègue Azizine Izerbi, qui, euh, qui est décédé, euh, emporté par la COVID, euh, qui animait avec moi les euh, rencontres de la communauté. Là. Donc, euh, j'aimerais ça qu'on fasse euh, une minute de silence pour. Euh, ouais. Penser à sa famille, entre autres. Ouais. Mais euh, voilà, Richard, tu voulais -tu, euh, partager, je pense, quelque chose? Donc, euh, on va prendre une petite, ouais. euh, une petite minute de silence en son honneur. Donc, euh, merci à vous d'avoir été là euh, aujourd'hui en ce joli 18 mai. Euh, notre prochaine rencontre est le 17 juin à 13h30 et euh, je vous souhaite vraiment une, des beaux derniers moments en cette année scolaire avec vos élèves. Profitez-en et on se revoit bientôt. Bye-bye.